0: Adicta visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Navidad porque ya es
1: Navidad. ¡oh my God,
0: es el especial de Navidad. Esto está muy extraño. ¿A dónde se ha ido este año? ¿Cómo pasó tan rápido? ¡Qué locura! Dios, ok, pero bueno <risa> Después de este ataque de pánico <risa> Definitivamente vamos ya a discutir Fangerlear, analizar y llenarnos de films. Y para eso está conmigo Blanca, Blanca Bienvenida al especial de Navidad Hola, muchas gracias por invitarme Estoy muy contenta de estar en esta reunión toda bonita Eso, caray Y también está aquí Dafne. Dafne Dafne, bienvenida
2: Muchas gracias por invitarme Yo también muy emocionada de, de poder pues empezar esta semana navideña en este espacio tan bello con ustedes.
1: Sí, oh, sí, 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 sí. Y también está. Estamos arrojándonos <ríe> detrás del teléfono con cada comentario bonito. <ríe> ya sé. Va, va a haber feels, va a haber
0: feels, va a haber lágrimas, definitivamente. Y por eso también está aquí con nosotros Gabriel, Gabriel. ¿Cómo estás? Hola, mucho
3: gusto. Es un placer verlos aquí mientras acaricio, gatitos. Oh. Oh, <ríe>
1: definitivamente vamos a llorar
0: <risa> Ay, también está Melvin Melvin, hola uh,
4: hola, hola a todos un gusto ver tantas caras conocidas Eso, muy feliz caray. por estar aquí
0: y muchas gracias por venir y finalmente no podía faltar Monse, Monse cómo estás este, creo que eres como la banderada de la navidad en twitter Sí, 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 hello, hello, esto, el capítulo navideño es literal como Navidad
5: para mí, o Ustedes... sea, Ustedes, de lo que espero todo el año. Para los que no sepan que quiero mucho la Navidad, no sé, ni siquiera yo lo entiendo. Nadie lo entiende,
0: pero así es la Navidad. Creo que la Navidad es no, algo que... No tiene no... que tener explicación. Exacto, es algo Exacto. que tienes que sentir, Exacto. básicamente, ¿no? Exacto. Es y bueno, querido público, pues bien, básicamente eh, lo que vamos a hacer en este programa es hablar de nuestras películas navideñas, bueno, tal vez no las navideñas favoritas, o sí, no lo sé, pero queremos que las películas que queremos compartir con ustedes para esta época navideña y para que las vean estas eh, semanas de ¿cómo se dice? de pues celebración, de paz y que sea también de relajación, obviamente. Y al final de este programa vamos ya a hablar de la sección de salvando lo que amamos, la vamos a pasar al final, porque bueno, pues es que hay que cerrar con broche de oro y pues hay que cerrar pues con lágrimas y... y... Unas copas de vino y no sé. qué ¿Ponche? ¿Ponche? ¿Quién, ¿quién trae ponche? ¿Dónde está el ponche? ¿qué es que tu historia poquito. muy triste? ¿Qué, ¿Qué historia triste?
1: No me gusta el ponche. ¡No! Pero, pero, pero está muy chistoso porque hace poquito me compré un té sabor ponche mexicano y me gustó mucho porque no sabe a ponche. Entonces, puedo sacar mi té de ponche mexicano y nadie tiene por qué saber que no es ponche.
0: Eso, está bien, está bien, está bien mira ¿Quién, ¿Quién te va a decir? Bueno, Melvin, pero yo no te voy a decir nada está bien. Mira, mira, con que tengas el espíritu Eso es lo importante, Blanca
1: Sí, claro, totalmente El poncho es lo menos importante Exacto, exacto
0: Así que bueno, pues este Mientras se preparan ya su ponche Y se lo ponen porque ya se oye aquí el micrófono. Mientras calientan la cena Vamos a hablar de cine, porque hay que hablar de cine navideño, evidentemente. Vamos para allá. pues ya estamos en este programa feliz para cantar villancicos y obviamente hablar del cine navideño que más nos gusta y pues a mí me gustaría empezar por Blanca eh, que nos comparta su película navideña y, y pues si alguien más ya la vio de, de esta mesa de invitades pues también que, que nos comente qué tanto la recomienda
1: así que Blanca adelante
0: con tu recomendación de navidad
1: todos la han visto, y, y si no la han visto vayan a verla, o sea, la realidad es que no es una película navideña, porque <ríe> no me gustan las películas navideñas, soy medio, o sea, como que creo que justo este año en particular me he dado cuenta pero que es muy ¿Eh? <ríe> eh, pero, <ríe> pero es una peli muy bonita que claro que aplica en, en, en mood navideño y es la de cómo entrenar a tu dragón que creo que es como de las trilogías más bonitas jamás hechas y de la 1 a la 3 están perfectamente bien hechas, tienen buenas historias, están muy bonitas y es mi película navideña porque de verdad llevo como 4 años viéndola todos los 25 de diciembre. Entonces, no sé, creo que es una peli muy bonita, o sea, la verdad es que el dragón chimuelo es como el mejor dragón jamás creado, o sea, dejen tonterías seguimos Game of sí, no, 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 ese es el dragón de verdad. <risa> Y nada, son pelis que me gustan mucho y que siempre me hacen como una persona feliz y que aplican para verlas o cuando estás triste y quieres comer helado o el 25 de diciembre. Entonces, esa es mi recomendación. Eh, sí,
0: películas animadas. Siempre es bueno. Digo, creo que creo que al final del día este, todos tenemos como nuestra, nuestra película animada de... Eh, zona feliz, ¿no? De, de confort. Uh -huh. Uh -huh.
3: Es, lo que iba, es lo que pensaba la película de confort o tu serie de confort. Es que siempre regresas. La que, solo, sí. uh -huh. la que te apapacha, la que te gusta,
0: Eso. la que te hace
3: sentir bien.
0: Sí, sí, sí. Y creo que, creo que es una buena elección. Eh, personalmente la 2 ya no la recuerdo bien, pero la 3 me gustó mucho también. Entonces... Eh, Chimuelo es, es que es, es que Chimuelo es un gato no. grande, es lo más seguro. Sí, sí,
1: Pero sí, con sí. personalidad de perro. Ajá, exacto, exacto. Sí. Sí, sí. Es adorable. Sí, es es lo más Por eso lo, lo queremos
5: tanto, ¿no? Sí. Como es como un perro, es como un perro dragón, gran, no sé, es perfecto. Gato. Sí, es súper sí, sí, lindo. Que, tiene lo mejor de cada mascota.
1: Uh -huh. Sí, 100%, 100%. De hecho, tengo un peluche de chimuelo y es como mi no. peluche favorito. O sea, a ver, tengo 27 años y sigo admitiendo que claro que tengo mi peluche de chimuelo con el que me duermo todas las noches. Oye, sí. sí. Y, ayuno, ¿y otra cosa que miedo. iba a de decir. ¿También tienes el tuyo? Claro, sí, claro, yo también
0: tengo el mío de build, Building a Bear, eh, lo que es el que ah, tienes. Yo también tengo ese. ¡Ah, el mío tengo que decir. De la noche. Ya sé, el, el mío tiene dos corazones, porque aparte es un dragón Timelord.
1: <risa> ¡Qué bonito! Ah, ah, sí, pues también tengo uno de Simba, pero de los noventas, que ha sobrevivido hasta hoy en día. ¡Ay, qué
0: padre! Oh. No
1: les voy a presumir al Simba.
0: Sí, bueno, aquí, digo, el público sí, no lo va a ver.
5: Después hacemos, después hacemos una, un, un Zoom y todos presumimos nuestros peluches, nuestros monos. Sí, <risa> pero, jalo
1: totalmente, jalo totalmente. Sí. Y otra cosa que también quería como comentar de la película que ahorita, hablando de peluches, no sé por qué lo relacioné, pero ay, qué bonito es el soundtrack, ¿eh? O sea, de verdad es lo que cualquiera mm -hmm. puede escuchar antes de dormir o salirse al techo de su casa a ver las estrellas escuchando el soundtrack de las tres uh. películas y es hermoso, maravilloso, y sus almas van a olvidar el 2020 después de hacer eso. Oh.
5: Sí, yo de, de hecho, yo es voy la a... Segunda? A mí me encanta la segunda.
4: Sí, eh, yo prefiero la eh, segunda. Ver, por,
5: sí, con Ay. eso de que eh, son, creo que son del mismo estudio, eh, a mí me gusta más eh, la segunda parte de esta trilogía que de las 827 de Shrek. Ah, eh, sí, sí, bueno. Y creo que sí me estoy en un
1: terreno eh, peligroso, pero sí prefiero... Como no, sí, de hecho creo que... Es, es que, que Shrek perdón. es película de culto, pero no, o sea, porque es original, pero la realidad es que es como
3: lo único que tiene, ser original y ser de culto. Voy a hacer... Yo voy, a, yo creo que hay que... Yo creo, y uh, creo que Julio está hablando a través de mí. Shrek es una de las películas más sobrevaloradas que hay, en el sentido de que es la clase de película que está más llena de veneno y odio que realmente algo que siento que es una película que inspira más desagrado a largo plazo que verdadera alegría y confort. No es como, Totalmente. por ejemplo, precisamente, prefiero mil veces, por ejemplo, la, del, la la de Kung Fu Panda, aunque la tercera no me gustó ¿Mm? mucho. O, por ejemplo, la del dragón, que yo, de hecho, yo me acuerdo que vi la primera película en cines cinco o seis veces. ¡Wow! Porque porque sí, en efecto, es causa mucho confort. Es como una... Creo que esa es la palabra. Es una de esas películas sobre el soundtrack, las escenas, el final tan bonito, como que causa mucho... Como que levanta el espíritu. Que va en contra de mucho de lo que uno pensaría de, de DreamWorks, por ejemplo, por un largo periodo que era muy cínico.
5: ¿Sabes? Creo que acabo de encontrar la... Eh... No sé, pero creo que Shrek es la familia peluche de las películas animadas. Yeah. Sí. <risa> no, sé, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero yo así yeah. lo veo. O sea, tiene sí. su comedia y todo, pero que... Eh, bueno, o sea, cada quien puede ser fan o no. Eso, pues, no no hay que juzgar. Pero sí, en cuanto a compararlo con cómo entrenar a tu dragón, sí es mucho más para sentir No, bien, no hay comparación. Para,
3: no, no, para nada. Sí, o sea,
5: y, ¿Y sabes vas para incluso, sentirte bien. Y creo para que yo porque no.
1: E incluso ah, creo sí, que en estética, la realidad es que la estética de Shrek tampoco es una cosa bonita o bien hecha, ¿sabes? O sea, sí estoy de acuerdo que es una película sobrevalorada, tiene buenos memes y para eso sirve y ya está.
0: <risa> sí. Y bueno, querido público, pues How to Train Your Dragon o Cómo Entrenar a Tu Dragón la pueden ver en Netflix, está en este momento ahí, así que pueden irse a su aplicación de Netflix y verla, no en este, este momento, pueden verla antes de dormir cuando acabe este
1: programa, claramente. Y... No, el 25 de diciembre aguántense, o sea, el plan es este pararse tarde con tu pijama, okay, llevar okay. tus peluches frente a la tele ir por tu desayuno ah, del recalentado sí. y ver tu trilogía de How to Train Your oh, sí. my god. Sí. Ese es el plan es la... del 25 Ahorita con todas las películas que les vamos a dar
5: les vamos a armar un super maratón Sí, sí. ¿Eh? Se van a quedar o sea, allá iba... hasta el 31 y hasta va te... que termine la nueva cuarentena su... Va a tener su... de todo su maratón
0: Yeah, sí, sí, definitivamente es, es, una, es una buena idea Estoy de acuerdo, sí, 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 jalo Definitivamente Ajá. Pues muy bien, muy bien me, me gusta, me gusta How to Train Your Dragon Personalmente, por cierto, yo recomiendo Verla en inglés, pero bueno, ya saben Yo soy del equipo, sí. hashtag no doblaje En películas animadas Así que lo dejamos al gusto pero. Sí,
1: que te voy a decir Una cosa, creo yo que pelis animadas Por ejemplo, o sea hay las películas viejitas de Disney, sí me gusta verlas dobladas, pero creo que las nuevas sí es pecado verlas en español o sea, están muy bien hechas en inglés y, se, y es, hay que respetarlas. es bien. como ver Tintán en inglés
0: o sea, no <risa> yo, yo sé que hay gente del público que nos va a mandar muy lejos Blanca pero pero por eso digo que, que se respeta, se respeta las decisiones <risa> pero recomendamos okay. en inglés y Blanca la recomienda en inglés Así que <risa> sí,
1: la recomiendo en inglés
0: excelente, pues bueno eh, Dafne, eh, ¿qué peli a ti te gustaría compartir con el público y con nosotros? <risa>
2: Pues yo les quiero compartir, digo, yo me voy un poco más hacia el lado más sentimental, porque a mí me gusta mucho esta peli, porque me pone, pues la verdad sí un poquito sensible, sí me saca mis lágrimas, pero es muy bonita. Eh, bueno, hay una película italiana que se llama Stanno Tutti Bene, que eh, de, es de 1990, eh, estamos todos bien, eh, es una historia que escribe Giuseppe Tornatore y Máximo de Rita y Tonino Guerra, que bueno, eh, digo Giuseppe Tornatore pues es muy conocido por Cinema Paradiso, es, es, es una historia muy bonita, pues, y bueno, de esta película que salió en el 90 se hizo después una, un remake eh, en el 2009 que dirige Kirk Jones, que se llama Everybody's Fine, están Todos Bien, que pues se basa en, en el libreto de, de Stano Tutti Bene, pero eh, está muy bien hecha, digo, eh, recomiendo esta de Everybody's Fine porque es más fácil, está un poco más accesible, tampoco tanto, pero sí es un poco más accesible, accesible que la italiana. La de Están Todos Bien la pueden encontrar, creo que en YouTube, me parece que se puede rentar, y en Google Play. Y pues bueno, básicamente es una historia, está muy bonita, de este personaje se llama Frank Wood, que es un hombre ya retirado, viudo, que quiere, básicamente quiere hacer una reunión con, con sus hijos, pero por X o Y ellos empiezan, cada uno le cancelan. Entonces, él decide ir a ver a cada uno de sus hijos, a su hijo artista que vive en Nueva York, a su hija que se dedica a la publicidad en Chicago, a un director, al director de orquesta que está en Denver, y a la actriz, ¿no? En Las Vegas, que están por todos lados y se supone que todos están muy bien y pues de ahí parte esta, esta premisa, es este viaje de él a visitar a cada uno de sus hijos que supuestamente les está yendo muy bien y todos están, increíble, y bueno, ya de ahí se desarrolla y está muy bonita, está sensible, les digo a mí sí me sacó mis lágrimas, pero la recomiendo, si tienen ganas de algo así como pues que les apriete un poquito su corazoncito, está muy bonito. Salen, digo, ahí para recomendar, tiene buen cast, sale Robert De Niro, Kate Beckinsale, sale Sam Rockwell, Drew Barrymore. Entonces, está muy bonita. La verdad es que sí la recomiendo. Y para estas épocas, pues, familiares y querernos poner así como sensibles y apapacharnos, está está bonita.
0: Mira, no yo no la he visto. No sé si alguien más de aquí de del panel ya la vio. Yo la vi hace
5: tiempo, la verdad, eh, de esas películas que, que están... Ahora sí que eh, para estos tiempos las pasan en básicamente ya ni siquiera sé qué canal, ¿verdad?, con eso de todos los derechos, Universal, no sé, alguno de esos, y pues, este, Monse obvio, va a ver todas las películas de Navidad, eh, y sí me gustó, la verdad, este, este parece, universo cinematográfico de, de Robert De Niro, ¿no?, de, de ser, de, de sus familias así, medias. quién sabe cómo, pero, sí, sí a mí, sí me, sí me gustó, la verdad, no le recuerdo bien, no sé si está en alguna de las plataformas, o en Genula, digo, de, para buscarla en Blu-ray. Sí, no, la verdad no me acuerdo bien, pero sí me acuerdo que me gustó. Qué bueno que me, que me acuerdas de su existencia.
2: Sí, creo que sí se puede comprar, eh, pero te digo, también así como para streaming, creo que está digo, en YouTube o en Google Play, como en renta. Pero está, está bonito.
0: Perfecto, perfecto. Pues mira, pues suena muy bien y. Y digo, si sí, son masters codebreakers de, del internet, ya saben, pues es buscarse también la original, pues está interesante, ¿no? Y compararlas, igual ¿sí? bueno, al final del día, creo que está está claro. este asunto de ver remakes y de ver las originales siempre es un buen ejercicio, o sea...
2: No, y la verdad es que las dos están muy bonitas, o sea, lo que está muy lindo es el guión y es una linda historia y está muy bonita, está muy bien hecha. Ambas, o sea, cualquiera de las dos les puede gustar.
0: Mira, mientras el final no sea como cuando la reina va a visitar a todos sus hijos en el episodio de Crown, todo está bien. <risa> <risa> Ese fue el
4: Scrooge
0: de F. Crown. Exactamente. <risa> pues muy bien, Damne. pues muchísimas gracias por compartir estas dos películas con nosotros. Eh, Gabriel, ¿a ti qué te gustaría recomendarle de Navidad al público?
3: Mi recomendación es una película que se llama Los Padrinos de Tokio. Es una película dirigida por Satoshi Kong, que es conocido por cosas como Paprika, Perfect Blue, eh, digamos que por películas, digamos, un poco dramáticas, de ciencia ficción. Pero Los Padrinos de Tokio es diferente. Es una tragicomedia, por decirlo de un modo. Ah. Película animada, por cierto, es un anime. Es una tragicomedia muy particular en el sentido de que técnicamente la historia empieza en Navidad, pero no se desarrolla solo en Navidad. Se desarrolla a lo largo de un, a lo largo de dos o tres días. Y es una historia que de hecho ya se ha contado varias veces. Es la historia de, de tres indigentes, un alcohólico. ...un antiguo drag queen... ...y un adolescente que abandonó su hogar... ...el alcohólico es como... Un, ...los tres forman como una especie de familia adoptiva... ...donde el, el, este donde Hannah es como la mamá... ...que es toda... ...sí, la verdad, un estereotipo de, cómico... ...que es como muy este, teatral, exagerada... ...haciendo así muchas... ...es como el, la que causa las bromas el hombre que es como el alcohólico, grosero, mentiroso y la adolescente que es toda una rebelde terrible, que un día mientras están revisando la basura encuentran un bebé, justamente en la, en, en la noche de Navidad. Y al principio deciden, van a dejar al bebé en la policía, pero Hannah dice que no quiere dejar el bebé a la policía, quiere buscar a la madre, preguntarle por qué abandonó al bebé, y entonces se inicia un viaje donde tus tres vagabundos llevan a la bebé a buscar este a la mamá. Y lo que hace tan bonita la historia es que, pues, o sea, a pesar de cómo los describo, hay una relación muy cercana entre todos estos personajes. Son personajes que se han quedado sin hogar y, sin embargo no se odian, por más que lo parezca. Y entonces, mientras se va haciendo esto, lo que va ocurriendo es que aquí viene el aspecto navideño. Empieza a desarrollarse una serie de milagros navideños, donde básicamente la bebé, que tiene un nombre llamado Kyoko relacionado con la divinidad, básicamente los va tejiendo una serie de redes de coincidencias y pequeños milagros, donde conforme van pasando... Van reparando vidas, arreglando conexiones, empezando a formar como una serie así de pequeños eventos navideños, cada uno por su cuenta, donde se van reparando una serie de relaciones fracturadas y donde los personajes obviamente van reparando relaciones antiguas y al mismo tiempo van fortaleciendo sus propias relaciones. Y es una película que personalmente yo he visto como, desde que la vi por primera vez, la veo cada época navideña porque al final de cuentas siento que tiene todo lo que siento que debe tener una película pensada como película navideña. Que mensaje de cómodo, en el sentido de que no es cínica, es muy alegre, es muy, este te levanta mucho el espíritu, es muy graciosa, es muy animada y no hay ni una pizca de maldad o de cinismo realmente en casi toda la película. Más, es una de esas que tú ves y piensas que fue pensada para animarte. Mientras toca temas muy serios, como por ejemplo, la, los indigentes, la falta de oportunidades, las tragedias personales, las enfermedades mentales, es... Uno de esos raros casos donde puedo decir que es una de las es que es una película navideña que no es cínica pero tampoco es este este en, ton, en, en tonta el tema. Wow,
0: no pues sí, sí se oye bastante interesante. No, de hecho. No, no, de hecho sí, o sea, sí, se
3: oye sí. padre. O sea. Es y de hecho ni siquiera que digas no es ni siquiera una historia original porque la historia de tres hombres encontrando un bebé haciéndose cargo mm. del bebé <risa> creo que ya <risa> se ha hecho como dos o yo he visto que hay hasta o sea, yo sé que está basado en un libro de 1913 que ya hasta se hizo un remake con John Wayne luego está la comedia de tres hombres y un bebé o sea, es la premisa más vieja del mundo sí sí pero a mí lo que me gustó es precisamente la ejecución o sea me gusta mucho la idea de que aquí en este caso sea un adolescente un, un pues yo creo que ya para este punto ya es este más bien en este caso es un lo llaman travesti en la versión que yo leo pero yo creo que es más bien como transgénero y este y un alcohólico y las relaciones que se forman es bastante bastante padre y además es una película animada que una cosa que me encanta es el detalle de que Exageran mucho los gestos, este, o sea, Satoshi Kon es muy famoso porque sus gestos son muy realistas, pero en este caso decidió exagerar los gestos bastantes, por, y eso hace que los, que las reacciones sean todavía muchísimo más hilarantes. Por ejemplo, hay una broma donde la Hanna, la indigente, agarra y va a decir, este, están haciendo fila para la comida, así que se le da a los indigentes y así agarra y dice, ¿me pueden dar? Por favor, estoy esperando un bebé. Y te quedas la vil tontería, porque es muy obvio que es, este, que es, es transgénero. Pero va pasando la película y de repente va Han hablando con la bebé, ahí hablando en la calle, y ve a la mujer que estaba repartiendo la comida viéndolo así, con los ojos bien exageradamente <risa> abiertos y la boca bien abierta. <risa> Entonces es como que el tipo de detalles que hace que me encante porque es la combinación de la animación, el, el, este, el espíritu alegre, esa, la inteligencia que se maneja el guión, no sé, es una película que yo siento, todas las de Satoshi Kon creo que merecen reconocimiento, pero esa es una que para las navidades... Siento que está perfecta.
0: Sí, mire que, bueno, que bueno, por cierto, esa trama del bebé siendo cuidado por este. por este gente que no es, este son sus padres, sus madres biológicas. Este también lo intentó hacer Disney en una serie que se llamaba The Mandalorian. Digo, pero bueno, lo que está viendo es que la película no es vieja, es del 2003. y está en YouTube completa. Pero bueno, la calidad se ve un poco eh, de dudosa calidad, se podría decir. Así que
3: pueden A verla ahí? Que,
0: o pueden buscarla eh, en, en redes. Bueno, ¿No?
3: Yo me acuerdo que la pasaban en Golden Choice. No sé ah, si anda, todavía existe o sea. el canal en la mm. época de Navidad. Porque yo la vi, una de las veces que la vi la vi en Golden Choice mm. por cable.
0: Ok, ok. También buscar en cable. Eso, qué divertido. Mira, así nos sentimos como en los dos miles o algo así. <risa> Muy bien, pues perfecto. Pues muchísimas gracias por la recomendación. Ya saben ahí, este, Tokyo Godfathers, lo encontré en inglés, eh, en español. Aquí la tengo como héroes al rescate o los Eso padrinos puteo. de Tokio,
3: así que... <risa> Es un título muy raro.
0: Ese. Sí, no, no, yo, yo digo que es un título español, probablemente. Uh -huh. Pero mira, excelente, excelente recomendación. Eh, no creo que alguien más de aquí la haya visto, porque... No, hoy, el... no pero ya está en la pero lista. La está en la lista, evidentemente. Sí, sí, sí. Nada no, más es que sí se oye padre. La verdad que sí me llamó la atención. Voy a buscarla. Pero perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Gabriel, por compartir esto uh -huh. con nosotros. Eh, Melvin, eh, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público?
4: Para mí una de mis favoritas es The Holiday porque pues es muy bonita y es muy romántica. Yo creo que es de las pocas comedias románticas que me gustan pero es como clásica de Navidad y no sé, tiene como... o sea a mí me gusta mucho porque, porque la mitad sucede en Los Ángeles entonces es como Hollywood el mundo del cine y todo eso y además tiene una historia de de que la protagonista hace trailers y luego hacen como todo un recuento de soundtracks, ¿no? Homenajeando a un escritor y está como muy bonito y luego este paralelo a eso está una historia ya más como que se sentía quizás un poco más navideña en Inglaterra, la nieve, ¿no? Y tiene momentos muy bellos, este, con Jude Law y sus dos hijas y es como pues mucho amor, es como es como súper bonita, todos se enamoran, todos tienen el corazón roto. Al final es como encuentran por, eh, como esta palabra, serendipia. Este, todos se encuentran al amor, a los amores de sus vidas. Entonces es como, como que todo se vuelve muy bonito, ¿no? Y es como muy mágico y por eso me gusta mucho.
0: Sí, yo, mira, la verdad nada más la vi como una vez, pero la recuerdo con cariño. O sea, creo que Nancy Meyers como directora siempre me ha caído muy bien. Y, y extrañamente uh -huh. Jack Black como interés romántico funciona muy bien ¿no? <risa> digo es una cosa ay que bueno que no fue la única <risa> de,
2: es como, es que viene de
4: pelis así como pues comedias casi serie sosas y así uh -huh. y de repente aquí es un papel serio no pero es comedia romántica y está con Kate Winslet y es como wow qué está pasando aquí pero y funciona es como... excelente y dices, ¿qué? Yo que no he visto a Jack Black otra vez en un papel así. Lamentablemente. Y sí, por,
5: sí, porque bueno, sí. en esa película a mí estas ganas me dan de abrazarlo y decirle, te quiero mucho, bebé, y todo lo va a estar bien. Sí, Ajá, lo hace es muy
4: como, bien. Oh, es increíble. Ajá.
5: Es que sí, a que... mí esta película. ¿Sí? Más o menos, Sí, no, que a mí esa película, la verdad, también es, me gusta mucho y también la considero de mis Comfort Movies. Así para ver en, uh -huh. en estas fechas Porque al menos a mí me pasa que la veo La veo, la veo, la veo Y no me aburre, no me aburre Y también, o sea, como si en el soundtrack Todo está muy bonito, la verdad es que No sé, si esta mujer tiene algo Que sus películas no aburren Hola, Juego de Gemelas
4: No sé, sí
5: Sí, hola
0: <risa> Sí, no, no sé, tiene o un sea ritmo. Tiene, tiene un buen ritmo, recuerdo que tenía un buen ritmo Y es que o sea, ¿sabes qué? Acabo como de pensar. Lo que pasa con Jack Black es que como que tenemos este prejuicio por, 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 por quién es, por su cuerpo, por muchas cosas. O sea, siento yo que sí es un prejuicio muy internalizado sí. que obviamente tenemos que sacar. Que piensas, ah, pues es el gordito chistoso, ¿no? Que es una forma horrible de decirlo. Y, y creo que a veces como que al inicio sobre todo nos costaba como ver más allá de ello. Pero, por ejemplo, si ves una película una película como La Escuela del Rock, eh, las partes sentimentales, las partes donde mm -hmm. te llegan al corazón, te llegan al corazón. O sea, es, es una persona, sí. Jack Black, que transmite mucha emoción genuina y honesta. Y creo que Ajá. por eso funciona tan bien en esta película romántica. Y la verdad que lástima que no siguió como haciendo películas así, o sea, creo que es bueno haciendo comedia eh, chistosa de, ¿cómo se le dice? de, de pastelazo, ¿se podría decir? Uh -huh. lo hace bien, no lo hace mal pero <risa> creo... también le funciona mucho lo emotivo
2: sí, sí que bueno, ¿sabes? como como interés romántico, también estuvo en, ay, ¿cómo se llamó? en Amor Ciego ¿no? en Shallow How uh -huh. es la Plane. otra que se me ocurre donde lo vimos como hay como interés romántico uh -huh
0: no me
5: suena tal vez a quién me recuerda en ese aspecto a un poco a Steve Carell que mm -hmm. lo vemos oh, mucho sí. en estos papeles de comedia pero a mí al menos también lo que más me gusta es en sus papeles estos de tipo miserable ¿no? o sea eh,
0: <risa> Little Miss Sunshine en todos estos papeles Ay, que Dan, dan, dan in the real life.
5: ¿Cómo dan dan real life
0: sí. dan, dan in the Real Life ufa, ¿Mm? esa peli me mata es buenísima, es buenísima y también creo que es de navidad de hecho <risa> Uh -huh. Sí, ¿Saben, Entonces, sí ¿saben? A mí, como que, no sé, me, sí me gusta más
5: verlo en esos papeles que ahora sí que ni, ni tan drástico, dramático, ni tan drástico de comedia.
3: ¿Saben sí. dónde irónicamente siento que se aprecia que Jack Black tiene más rango de lo que parece como actor? ¿Dónde? ¿En cuál? En las de Kung Fu Panda. Mm. O sea, lo hace muy es. bien. La verdad mm. es que sí lo hace muy bien. Escuchen la voz... Todas las actuaciones de voz... En las escenas dramáticas... Sobre todo del, del capítulo 2... Y tiene rango... O sea... Y es muy difícil... Porque no tienen la ventaja... De usar los gestos... El movimiento corporal... Pero la voz da el rango... O sea... Sí sientes de que hay emoción... En lo que está diciendo... Y en efecto tiene razón... En esta de The Holiday... Es la verdad... Jack Black transmite mucho carisma... Y ya sé... Y, y, mira... Yo soy de los que defienden la yo de soy de los que defienden el casting de Jack Black en King Kong, porque yo siento que independientemente de todos los errores que tiene la película de King Kong, el error que yo digo que no es justo que se le señale como tal es Jack Black como el como el director, porque lo hace bien. Aunque sé que muchos no están de acuerdo conmigo, pero yo siento que lo hace muy bien. El problema es que le sí. Es que la película es demasiado larga, tiene es cuando ya Peter Jackson empieza con su manía de montaña rusa interminable, que ya son casi todas sus películas, pero Jack Black yo siento que actúa muy bien. yo Sobre todo las escenas de cuando, por ejemplo, a mí me gusta cómo suena él, las escenas de cuando va empezando a crear así, que parece que genuinamente va a decir voy a crear una película en honor a tal, ni no sé qué. Y luego decide, voy a crear la película en honor a tal, y no sé qué, y te vas dando cuenta que, que es un. que la, el verdadero cinismo y, y, y lo ambicioso del personaje casi deshumanizado. Yo siento que funciona muy bien. La cosa es que, como dicen, merezco. Yo siento que no lo vemos en suficientes papeles así.
0: Bien, pues hay que hay que hacer un change.org. Eh, Jack Black en más comedias románticas. <ríe> uh -huh en más papeles serios <ríe> o algo así sí.
5: no, bueno, pero volviendo a The Holiday, es que me gusta mucho esa película, eh, la verdad eh, me recuerdo de repente el personaje, bueno, más bien me da muchísima risa el personaje de, de Cameron Díaz cuando, no sé si se acuerdan, eh, que no puede llorar, según ella sí uh -huh. me da muchísima risa esa escena en la que nada más agarra ay no, no puedo, simplemente no ¿No? Bueno, sí. lo o sea, y esta película, o sea, tiene para mí, esto, o sea, que te da momentos de, de mucha risa y otros momentos entrañables como cuando llevan a este a este escritor a lo a que le den su, su premio, ¿no? O sea, que dices, wow qué bonito. Entonces sé si esta película creo que, que te puede así hacer llorar y hacer reír. Entonces
0: eso sí. debe tener
5: una... Una película de Navidad.
0: Así que pues mientras eh, ven eh, la película que nos recomendaron, este eh, tanto Blanca como Daphne como Gabriel, también pueden, bueno, mientras las buscan, las que no están en Netflix, pueden ver en Netflix de Holiday. Ahí está también esta película disponible ahora para ver. Entonces ya saben, ya tienen dos películas para ver mientras buscan las otras dos películas en Internet. Así que no, no hay excusa, no hay excusa que las pueden ver, las pueden ver <ríe> muy bien, pues sí, la verdad sí, la, la, yo también la voy a poner en mi lista porque recuerdo que me agradó mucho, Nancy Meyers es eh, no la considero de mis directoras favoritas pero me estoy dando cuenta que me gustan mucho sus películas, entonces tal vez debería reconsiderar eso <ríe> así que bueno pues ahí, ahí la tenemos de Holiday. Muchísimas gracias, Melvin, por compartir esta Mata. gran película con nosotros. Sí. Y bueno, pues, Monse, eh, dinos qué película nos traes aquí de Navidad.
5: JPKJ, motherfucker. Mm. Obviamente, <risa> estoy hablando de la película de Navidad. Ok, me refiero a. Duro de Matar, o como se le conoce en España, La Jungla de, la jungla de Cristal. Eh, para mí, eh, no sé, bueno, a mí me encantan las películas de Navidad, pero este año sí quería elegir algo así como más... Mmm, que no me ponga a pensar Duro de matar. tanto. Sí, eh, algo que no me ponga a pensar tanto, tipo, qué bello es vivir. Y la verdad es que Duro de Matar es la película que... Que a mí siempre, siempre me, me entretiene porque creo que tiene de todo: tiene partes de, de comedia, tiene partes, obviamente, mucha acción. Tiene un gran villano que yo considero de, de los mejores villanos que ha habido en el cine, que ahora sí que no sea de, de cómics, superhéroes, videojuegos o todo esto, ¿no? Que es Hans Gruber. Y pues no sé si alguien aquí no ha visto Duro de Matar. I mean, I mean,
0: aunque sea por accidente, creo que puedes. ¿No? En el 5, así una tarde. ¿sí? ¿Qué se es sí, ah, sí.
5: eh, Y creo que duro de matar. Eh, bueno, muchos años duró este debate, ¿no? De si es una película de Navidad o no. Y creo que el hecho de que existe el debate quiere decir que sí es película de Navidad. Y bueno, a mí la verdad me, me encanta esta película. Eh, compré un Blu-ray, no sé si alguien lo ha visto de una edición especial así con la caja navideña y trae este, tarjetas de, de Navidad y todo. Eh, y la verdad es que creo que me encanta en esta película, igual eh, Bruce Willis lo prefiero mil veces así que verlo en ¡Oh! no sabía que estaba muerto. Y <risa> eh, no sé, o sea, yo insisto, tiene, es la película porque tiene romance, tiene comedia, tiene acción, tiene, tiene de todo. La verdad, esta película sí es un must. I
0: A mean, ver, sí. No, o sea, ¿Qué te puedo decir más? ¿Qué te puedo decir? Sí. Solo puedo decir que lamentablemente no está en ninguna plataforma disponible, así no. que tienen que desempolvar el DVD, el Blu-ray, sincronizar el Canal 5 en la televisión o el Canal 7, no sé quién tenga los derechos ahorita. Y, y pues verla así que... que, que Aquí es, aquí es cuando entra blockbuster, ¿no? Extrañamos a blockbuster. Aquí uh, iríamos. No, con... la verdad no. <ríe>
5: ¿Qué
1: pasó? ¿Quién dijo eso? ¿Qué? ¿Quién?
0: Dijo eso? ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién
1: dijo la verdad no? No, no te ocultes. ¿Qué? No, yo le no extraño Blogbos. La verdad es que prefiero Nelson.
0: No, black no puede sí. ser,
1: Blanca. Oh. Opiniones controversiales en
0: el episodio de
1: Navidad, no se puede. Estoy sintiendo como odio y rechazo en este momento.
0: Está bien, ocultaremos sí. nuestros sentimientos porque es Navidad. Pero hijo exacto, exacto. de Blanca, no lo sé, no lo sé. Pero espérate a que
4: acabe, espérate a que acabe y hablamos. <risa>
0: Pero bueno, pues sí, die, die Hard es, es increíble y creo que podemos ver las que siguen. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas hay? ¿Cuatro o cinco? Cuatro nada más. Cinco. Cuatro,
4: cuatro. cuatro. Ah.
3: No existe. es cuatro? <risa> ah. Por salud mental pensemos que hay uno máximo dos. <risa>
4: tres, la tres es buena. Sí, sí la, la tres,
3: tres sí. Samuel sí.
4: El Jackson. Ah, esa bueno, sí es buena. Sí, mucho. sí, sí.
0: La tres está buena. La 2 sí. es la de la casa, sí. ¿no? ¿O oh, la 2 cuál es? No, me estoy,
3: la, me estoy yendo la a la, la otra,
0: ¿no? La 2 está en,
5: en Nueva York. Nueva York.
3: La 2 es, es donde la escena icónica es lo del choque del avión, ¿verdad? Ah, la 2, sí, no. sí, ajá. Sí, sí, es, del sí, avión, es cierto,
0: ¿no? sí, es cierto. Sí, aquí estoy viendo eh, la portada. Sí, es lo del avión.
3: Me, acu me acuerdo que muy, la pasaba mucho en la tele hasta cierto evento que, bueno. Ya saben, o cierto evento en Nueva ah, York. Con sí. un avión. Sí,
0: la... Me suena, me suena.
3: Pero sí, pero es... La 3 es clásica.
5: Sí. Pero, pero sí, además, bueno, volviendo a mi película, sí, no sé, sí, creo que sí, en verdad es mi película de Navidad favorita. Eh, si no de veras no quieren ponerse a pensar o llorar o lo que sea, duro de matar, es la película perfecta.
0: Que es que el chiste es campechanearla, o sea, te pones a llorar, no sé, con The Holiday, y luego ves duro de matar, entonces ya como que revives, y luego ya te pones a ver la, la, la de Tokio, y así,
1: así te vas, <ríe> Todo el 25 Exactamente Hasta
0: el 10 de enero Eso chivo bueno. El 10 de enero es una gran fecha para seguir haciendo un maratón De hecho yo diría que es la mejor fecha del año Pero bueno, eso podemos discutirlo en otra ocasión <risa>
2: Por ejemplo
1: Yo les voy a decir una cosa Aunque Beli me vaya a matar ahorita si hubiera sí. blockbusters en nuestra época, no podríamos estar viendo películas porque no podríamos ah. salir al blockbuster por los DVDs.
0: ¡Ay, claro yo que sé. sí! Entr entrarías de en cinco en cinco al estaría blockbuster. Estaría cerrado.
1: Estaría cerrado en semáforo rojo. No, porque sería,
0: sería este, actividad
4: esencial. Yo, yo sí me imagino. Si no puedes entrar en la tienda, pero llegas así como como tienda, como tienda, Oxxo después de medianoche. ¡Ándale! Ah, te pasas la lista y te pasan así las pelis. Exacto, y así hubo bola interminable por dos cuadras.
0: Amén, Elvino, amén. interminable por dos
5: cuadras.
0: Abrían Esa... desde las cinco de la mañana.
4: ¿O, o sabes qué? Eh, había, yo, acá por mis rumbos, este, cuando dejaba las películas podías ir en el carro y había un buzón y entonces ahí la aventabas entonces yo creo que aquí se ha de volver como tipo uh -huh. McDonald's, entonces llegas con tu carro a ventanilla, recoges tu peli y te vas.
1: ¿no? Sí, eso uh -huh. tiene sentido. Y tus <risa> posibilidades de contagiar el virus también serían más altas.
0: <risa> <risa> Ay, Blanca, ¿por qué eres pelaguamista? Es absoluto. <risa> ¿Qué? ¿Qué hago fiestas, Blanca? ¿Qué hago fiestas? No, está
1: bien, está bien Pero mira, ya,
0: ya llegó tu fan a chat Y dice Julián García que si se meten Con Blanca, se meten con el barrio Así que...
1: ¿Ya vieron? Oh, Uy, uh, bueno, muchacho Qué bonito Gracias por el apoyo
0: No lo sabemos, no lo sabemos este, Pero bueno, ya tenemos Que discutirlo más a fondo después Definitivamente
1: Vamos a hacer como un programa de los pros y contras de Blockbuster. Claramente, en
0: y post pandemia. Pre, post y durante pandemia. Exacto, exacto. Excelente, muy bien, muy bien. Sí, es, es, un, es un gran viaje a la nostalgia, definitivamente. Muy bien, y pues eh, ya para terminar esta serie de recomendaciones de, de Navidad, a mí me gustaría recomendarles dos episodios de Doctor Who. Eh, la verdad iba a elegir entre uno y otro pero no puedo, son hermosos los dos entonces, y, y digo, sé que igual eh, son un poco complicados de conseguir pero algún día la BBC traerá su aplicación a México y podremos, les podré recomendar todas las temporadas de Doctor Who, pero hasta que ese momento llegue, pueden buscarlos ilegalmente en el internet y nadie les va a decir nada porque son imposibles de otra forma, legal eh, el primero que me gustaría recomendarles es el de... Primero iría el de, el de, el de, el de... El de A Christmas Carol es el episodio... Ay, qué padre no viene! ¿Qué episodio es aquí? Ah, bueno, eh, básicamente A Christmas Carol, bueno, pues ya saben, es el episodio de Navidad de la sexta temporada de Doctor Who. Eh, Básicamente es, ya saben, A Christmas Carol. O sea, es la historia de Navidad que siempre hemos visto. El, el fantasma de las Navidades pasadas, por decirlo de alguna forma. Y, y en esta ocasión es el doctor mm. quien visita a Michael Gambon en su papel de Catherine Sartre. básicamente qué doctor? Ah, es el 11 el Es el doctor Matt Smith. Es Matt Smith como doctor. Y pues básicamente este eh, este Kasran Sardik no quiere dejar aterrizar una nave eh, que espacial que está en problemas porque hay, hay una nube y él controla las nubes y en estas nubes viven peces que flotan por el aire. Es increíble, es ¿sí, doctor. <risa> Entonces el doctor tiene que llevarlo en su máquina de tiempo, en su tardis, a ver su pasado. Eh, para que se le ablande el corazón y deje pasar, deje aterrizar esta nave... para que todos los, todos los tripulantes puedan aterrizar sanos y salvos. Y, y es hermosa la, la, el episodio, es súper, súper para llorar. Es una persona que sí está ablandando su corazón... pero también eh, al meterse el doctor en su vida le crea un trauma más fuerte del que ya tenía que es básicamente decidir cuándo ver a una persona amada por última vez. Y pues es súper, 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 súper fuerte. Tiene un mensaje muy bonito y tiene estas hermosas frases de Matt Smith, que siempre Moffat tenía grandes frases, eso no se lo podemos negar. Y una es eso de... Eh, el doctor le pregunta de un cuadro, le dice, ¿Quién es ella? Y dice... Sadric, nadie importante. Y el doctor dice, nadie importante. ¡Wow! No, eso es increíble. En 900 años de vida, de tiempo y espacio, nunca he conocido a nadie que no sea importante. Entonces, ah, es hermoso ese episodio. Sí. Véanlo si pueden. A Christmas Carol de Doctor Who. Eh, el inicio de la sexta temporada. Y pues también está el, epi el episodio de Doctor, The Widow and the Wardrop. Que es un... Es un... Este, guiño al libro de Narnia, de, en este caso es el Doctor, la viuda y el ropero. E igual es el episodio de Navidad antes de la séptima temporada, es igual con Matt Smith, el onceavo Doctor. Y pues en esta ocasión el Doctor visita una familia eh, que básicamente acaban de perder, es una madre y sus dos hijos, y acaban de perder a su padre en la guerra, le acaban de avisar a la madre que... A, acaba de morir, bueno, que ya está missing, missing in, ba in battle, perdido en la batalla, y no le quiere decir a sus hijos porque es navidad entonces eh, está como ocultando este hecho y el doctor llega así de pronto porque está buscando cosas aliens y, y decide quedarse ahí como como nana para ayudarles y igual tiene grandes frases, el doctor justamente le dice a, a la viuda ehm, le dice, por qué, ¿por qué no les quieres...? O sea, la viuda le dice, es que es, mi esposo está muerto, no les puedo decir, por eso les estoy gritando, porque tengo esta frustración acumulada, etc. Y por, no sé por qué, más bien, no sé por qué le sigo gritando. Y le dice el doctor, porque cada vez que los ves felices, ¿te acuerdas de lo tristes que estarán? Porque les vas a romper el corazón con esa noticia. Entonces, ¿qué chiste tiene que sean felices ahora...? si van a estar tristes después. Y dice, y la respuesta claramente es que van a estar tristes después. Y, y pues es este viaje justamente de tanto que ella, eh, la madre, tenga como llegue a las paces con el hecho de que su esposo eh, pues murió y también decirle a sus hijes que, que ya no tienen a su padre, pero al mismo tiempo encontrar una reconciliación con con el, ella y él, son una niña y un niño, y, y está muy bonito el final, Ambas, eh, ambos episodios eh, son muy bonitos, porque luego Doctor Who <risa> tiende a ponerse un poco trágico <risa> en algunas temporadas, pero en esta temporada no, en esta temporada es cero trágica, es muy muy bonita, eh, bueno, en estas dos temporadas en específico, y los finales son hermosos, así que, bueno ya, para terminar ahí el cuento, son muy muy bonitos ambos episodios, eh, doctor Who eh, the, Doctor the Widow, the Widow And The Wardrobe Y A Christmas Carol Igual de Doctor Who Ay, sí, son, son hermosos sí. Yo creo que de aquí nada más lo vio Melvin Gabriel, ¿tú ves Doctor Who?
3: Voy a ser franco A mí no me gusta La era de Moffat mm, Ya. Me gustan sus especiales Navideños pero Y me gustó el último Doctor El viejito capaz Ajá, pero ay, había un punto donde estaba yo ya tan fastidiado con cómo escribía al doctor, de que el doctor es la persona más maravillosa, importante, lo más maravilloso del mundo, que nada es posible si no es por el doctor. Lo Creo que Héctor en una ocasión dijo que la razón por la que lo odio es porque lo volvió en un superhéroe, y tal vez es cierto, porque hay un punto donde, juro, que sé que voy a odiar el episodio apenas viendo los diálogos o la trama y casi, casi instantáneamente reconozco que es un episodio de Moffat o de la era de Moffat. Pero esos especiales <ríe> navideños son bonitos.
0: Sí, 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 lo entiendo perfectamente. Pero bueno, no, yo sí soy Tim Moffat, definitivamente. Hasta que no lo soy. O sea, en el momento que no lo soy, no lo soy, definitivamente. Pero la mayoría del tiempo soy Tim Moffat. Tengo que admitir que Moffat me, me llevó a ver Doctor Who y se lo agradezco muchísimo. Y bueno, de hecho en el chat dice Jesús Alfredo que ya lo deprimí. <risa> no, mira, es que el problema de Doctor Who, y tal vez por eso lo amo tanto, es que... Tiene tramas muy fuertes, muy pesadas, muy deprimentes, muy tristes a veces, pero es, eh, tiende a mostrarle a las niñas, porque es una serie para niñas, eh, cómo sobreponerse o cómo lidiar con esas emociones y convertirlos al final del día en esperanza. Y, y en amor y en amistad, cómo confiar en esas emociones y en las personas que te rodean. O sea, Doctor Who nunca te dice como, olvida tu tristeza, o, o, ah, este, ay, para dejar de ser triste nada, tienes que ser feliz, yay, o una pavada así, no. O sea, Doctor Who sí va a ir hasta las últimas consecuencias, en lo que cabe, en, en metáforas de aliens y así, eh, para para que las personas que están en el episodio confronten sus emociones y por eso también a veces es tan catártico porque si sí, el final o sea te llevan por todas estas emociones y el final sí te da esta esperanza de pues de lo que sea de lo que sea que trató el episodio o sea sí te lleva a un lugar feliz y a una emoción feliz. Y por eso funciona también Moffat, sobre todo en estas temporadas. Ya luego pierde la brújula y ya se nos va a, a Locolandia, pero pero bueno, las a mí personalmente las temporadas de Matt Smith me, me dan mucha alegría y mucha esperanza. Y sí si estoy de acuerdo con Gabriel, es probablemente porque sí es un superhéroe, <risa> pero pero no le tienen miedo a las emociones y eso es lo que también me gusta mucho de Doctor Who. Definitivamente. Pero sí, después de estos episodios pueden ver Die Hard tranquilamente. No hay ningún problema. Ay, pues bueno, este... Ah, por cierto, a ver, en el público nos está diciendo Julián García que a él le gusta la película de Mendigo a Millonario. Mendigo a Millonario, sí. Ah, que es, es muy buena. De hecho, esa también está en alguna plataforma. La vi hace recientemente. Debe estar en. A ver, ahorita vemos. Está en. Ajá, está en Prime Video. A 60 pesos la renta. Ahí la pueden ver. Esa es una buena película. Me gusta muchísimo. Es con este. Eh, Eddie Murphy. Eh, funciona bien. Es, es divertida. Hay que revisarla porque a ver qué tal envejeció definitivamente. Pero es una buena recomendación. Este Jesús Alfredo también estaba recomendando Klaus, esta película ah, de... Animado. Sí, esa es muy
2: bonita.
0: ¿De Netflix? Creo que sí es de Netflix, sí, está en Netflix. Sí, es de Netflix. Es, de Netflix. ¿Es, de Netflix?
3: Uh -huh. ¿Es del es año
2: pasado, eh... ¿no? ¿O hace dos? Sí. Es del 2019, ajá, Exacto. de Sergio
3: uh -huh. Pablo. Sí, es, muy bueno, es, muy bueno. uno, es, es uno de esos casos preciosos donde se utiliza... Es, es, un, es un caso precioso... Porque no solo es este, una de las mejores películas que ha he hecho Netflix, sino que hace un bonito experimento de animación 2D con coloreado 3D. Entonces le da un efecto bastante bonito. En algunos casos hasta parecen como de esos muñecos navideños en movimiento.
2: Sí, fue una gran combinación de cosas esa peli. Tiene la historia, la animación, el humor, como que fue una... es La hicieron muy bien, la verdad es que quedó muy linda esa peli.
0: Sí, yo recuerdo que no la superamé, pero sí me gustó bastante. O sea, creo que es una gran película para ver en Navidad, definitivamente. Y como dicen, tiene tiene el mensaje correcto. Uh -huh. Y bueno, también, y ya para... ah. sí. Ay, nada más yo para
5: finalizar, sí les sí, eh, sí. recomendaría algo que yo hago cada Navidad. Eh, ahorita que, pues gracias a las al streaming, no tenemos estas series al alcance. Eh, vean los capítulos navideños de sus series favoritas. Eh, por ejemplo, mm. tenemos las dos comedias más exitosas de los últimos 30 años, que es Friends y The Office en Prime y en Netflix, eh, entonces si, si eso los pone de buenas, como a mí me pone de buenas ver ocho veces seguidas el capítulo del de
0: armadillo de la Navidad, eh, Uma <risa> en ese aspecto yo recomendaría el de Community el del de oh, 10 de diciembre. Sí. Ah, ah sí. eso es buenísimo. Ya, ya
5: más, no y ahorita ya está en, en las dos plataformas, ¿verdad? Olvida. Está en Netflix
3: y en Prime pitaron, estaba
5: también. Este también está en uh -huh. Prime. Sí. sí. Incluso pueden así nada más googlear el título de la serie Capítulos Navidad y les eh, les aparecen. Pero sí también los de, ¿cómo se dice? de Community son
0: buenísimos sí, de hecho pero el que casi fue todos, animado fue buenísimo sí, ese es raro pero sí es bueno, sí. El, sí, el que yo digo se llama Comparative Religion es de la primera temporada
5: uh, por el, el, ah,
4: sí. el, en el episodio
0: de aquí
5: de, de Adicto Visual que, que hicimos de Community hablamos de este capítulo, ¿no sí acuerdo?
0: Claro que sí. No tengo idea de qué episodio fue, pero <ríe> ahorita les digo. Sí. Definitivamente hablamos de ese episodio porque sí, es, es uno. Es en, fue, hablamos en el en el podcast 18 de Adicta Visual, hablamos de la serie Community y hablamos de ese episodio porque sí, es un clásico de clásicos, definitivamente. Y digo, Y hablando de sí. clásicos de clásicos, también Juan Pablo Nevado en Facebook nos dejó un mensaje de que eh, sí, vamos a hablar de El Regalo Prometido, que es su película de Navidad. Uh -huh. <risa> gran película.
4: Estaban, estaban ¿Sí? las finalistas. Sí, sí de oye. También yo también
5: estaba entre esa, entre mi pobre angelito y Die Hard. Para... Ah, mira, Juan Pablo está ella. en el chat, así que saludos Juan Pablo. Sí, pero El Regalo Prometido es también un clásico.
1: Súper oh, clásico. Familia. Sí. sí, sí. lo pasaron en el Canal 5? Sí,
5: yo creo que sí. Pasando? Digo, ay, no, quién busca películas navideñas en televisión abierta? Okay.
0: Pero, pero también la pueden ver en Disney Plus, está ahorita en ah, la plataforma. Está ahí,
4: está en
1: Fíjate sí. que justo ahorita que platicábamos el doblaje, creo que esa película nunca la he visto en inglés, siempre la he visto doblada. Es que esas películas
5: nunca están dobladas. Incluso ya cuando las ves en inglés es así como, no.
0: Se sienten raras. Es como Malcolm. Oye, que ahorita estamos viviendo nuestro propio momento turboman ¿no? Con el bebé Yoda. <risa> sí.
4: Qué onda,
5: ¿eh? Sí, me imagino onda? a todos los papás este, aventándose así con por un baby Yoda.
0: Uh
4: -huh, uh -huh. <risa> Entonces,
5: no, pero tenemos a su gran amigo, este, Mando. <risa> no, yo quiero a baby Yoda. No
0: se llama baby Yoda, se llama Grogu. No, llama No baby Yoda. <risa> Y te salen con Baby Yodas Piratas. Sí, 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 ¿no? Lo están viviendo muchas sí, oh, personas es carita, en este sí. momento. Ay, pero sí, son, son grandes películas, así que pues ya saben, este, pues Navidad y... ¡Uh! Películas de Navidad. Sí. Y tenemos miles sí. más, evidentemente. Sí,
5: sí, sí. Uf, de sí. hecho, en, en Disney Plus ahorita hay una sección así de Navidad y todas las películas son... Eh, bueno, la mayoría son así clásicos que de esos que sí. a veces ni siquiera te acuerdas que existían y dices wow esta película me encantaba o sea sí. estaba mi pobre angelito que uy que mi pobre va, angelito a nos gusta pero más o sea, ahorita sí. me, dan, me da ansiedad verdad ver a un niño encerrado en su casa
1: no hasta <risa> yo sí, creo mal que, año ay, mal año
0: yo creo que no yo sí. creo que hasta me da seguridad ya ahorita cuando veo una película y veo que no sé intercambian fluidos o se saludan de mano, es como oh, no <risa> no hagan eso yo creo que Home Alone va a ser como la peli menos este estresante de Navidad.
3: Bueno... Este, sí, la verdad que sí.
0: Y pues sí, o sea, definitivamente ya saben, hay que, hay que ver películas para que nos den este sentimiento de Navidad y de felicidad y de... No sé. ¿Qué, qué más nos dan las películas? Nos dan... La oportunidad de enmendar errores pasados, que también creo que es, que uh -huh. es una gran cualidad del cine de Navidad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Muy bien. Sí, de acuerdo. Muy bien, pues este. Pues yo creo que con esto podemos cerrar esta sección. Ya el, el siguiente año, a ver, este. sacamos más películas aquí en Adicte Visual. Y, y pues ya vamos, vamos a llorar, porque pues por eso estamos aquí. También vamos a cantar <risa> villancicos. Así que. Yo creo que es hora de. Salvar lo que amamos. Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Eh, evidentemente dejé esta parte al final porque... Pues bueno, ya es Navidad, este en unos días, este es Año Nuevo, terminamos este año y, y pues es una época de reflexión, evidentemente, una época de, de ver qué hicimos todo este año, qué no hicimos, pero pues más que nada es eso, es, es reflexionar y, y no mirar atrás con tristeza o con remordimiento, sino pues ver, ver más bien nuestros logros, ¿no? Y lo que lo que salvamos en este año. Entonces, me gustaría saber, Blanca, ¿tú qué salvaste este año?
1: Híjole, yo creo que hace un año, no voy a decir complicado, aunque sí es una palabra que aplica, pero creo que extraña es la palabra, y definitivamente algo que como que aprendí a valorar demasiado y que siempre damos por un hecho, es justamente el contacto con la gente que te rodea. Eh, o sea, familia, amigos, o sea, como de repente perder eso de un día para otro. Y a pesar de que me considero dentro de este grupo de personas que no, no me pegó tanto la cuarentena, o sea, de que obviamente a todos nos pega porque ya no es cuarentena, ya son ocho meses, de que no, o sea, todos estamos como en nuestras casas y así, creo que mantener el contacto y realmente como valorar estar siempre preguntándole a las personas que te rodean y que ellas te pregunten a ti cómo te encuentras o las llamadas en Zoom de que puedes platicar con alguien o los chistes en, que salen en WhatsApp, en Facebook, es algo que, es una forma diferente de relacionarte con la gente, pero es algo que a mí personalmente me ayudó mucho como a mantenerme bien y tranquila y que creo que eventualmente cuando esto termine, que terminará, eh, no volverá a dar por un hecho de juntarte con la gente que quieres y decirle cuánto la quieres. Entonces es algo que a mí me quedó y creo que logré como mantener el contacto con la gente cercana pero ahora entendiendo que no puedo dar por un hecho que van a estar ahí todo el tiempo, porque tú no sabes en qué momento toca encerrarte en tu casa por ocho meses y, y mucha gente que conozco ha perdido como un poco la cabeza porque justo perdió como ese contacto o esa, esa cosa que te ancla con la realidad y se dieron cuenta que mucha gente que los rodeaba no estaba ahí realmente para ellos, ¿no? Entonces es algo que yo valoré mucho este año y ¡ay! Ustedes se encuentran en ese grupo, muchachos. Oh no, oh. oh.
0: wow, sí, sí, definitivamente ¿Cómo se dice? Re reinventar nuestras relaciones, ¿no? Con otras personas.
1: Totalmente, total, totalmente.
0: Oh, muy bien, muy bien, Blanca. Muchas gracias por compartir ese pensamiento con nosotros. Mm. Dafne, pues tú qué salvaste este año 2020?
2: Uf, yo qué salvé. Este, pues este año, pues sí, ha sido un año difícil, pero pues yo retomando un poco lo que lo que dice Blanca, creo que sí, creo que si algo me dejó este año es eso, es pues que uno no sabe realmente hasta cuándo tiene a la gente que, que quiere. Y pues eso, que hay que, que hay que cuidarlos mucho y que hay que... Ah. Oh,
0: God,
2: este y que hay que gran... amar mucho a su familia. Y que abresen mucho a los seres que aman, de verdad. Y eso. ¡Ay, Dafne!
0: No vas a hacer llorar. Ay, sí. <risa> definitivamente, creo que... <risa> creo que reconsiderar definitivamente... No solo es eso, no, es, no solo reconsiderar las relaciones que tenemos con otras personas, sino también valorarlas, y, y creo que es algo que nos ha dejado la cuarentena, que no... que es la emine, inminencia de que las eh, personas... Bueno, de, de, de nuestra mortalidad, evidentemente, pero no solo de la nuestra, sino de las personas que nos rodean, y de lo importante que significan para nosotros. Y... Y creo que eso es algo que tal vez a veces olvidábamos, pero que la cuarentena como nos lo trajo como 100% todo el tiempo. Estar pensando en, en usar cubrebocas, que no es para protegernos, no solo prote para protegernos a nosotros, sino para proteger a otras personas. Y eso es algo que creo que hay que, como que nos hizo como reflexionar esta cuarentena. Y pues sí. O sea, la verdad es que lamentablemente muchas personas amo, hemos perdido otras personas en esta cuarentena debido a al COVID y pues, pues duele. Pero pues siempre tenemos estos recuerdos, ¿no? Y este, lo que nos dejan, que creo que es lo importante. Y que tenemos sí. que compartirlo con otras personas. Y, y te mantener ese legado vivo,
2: ¿no? Sí, no, no, y obvio, pues siempre darle, ay, pues darle más atención e importancia a lo que sí la merita y a lo que sí es importante realmente, ¿no? Como, ay, pues eso, ¿no? Creo que también eso se me queda de, esta, de este año que, pues eso, la vida es muy corta, entonces es demasiado corta como para perderla en... Pues en tonterías y en, ya sabes, en cosas que no valen la pena. Entonces, pues, vivir y, y eso, ¿no? Amar a la gente que amamos y decírselos y, y dejar de perder el tiempo.
0: Sobre todo eso, decirlo. Creo que creo que es algo que damos por sentado, ¿no? De que, ah, ¿saben? Esa persona sabe que la aprecio. Esa persona sabe que, que, que me divierte estar hablando con ella. Esa persona sabe que... Pues, la, pues sí, eso, que, sí, que la que quiero. es importante
2: para mí. Pero, que le pero nunca le chicos.
0: decimos, y nunca lo decimos, Exacto. y nunca lo externamos. Y creo que es algo Exacto. que ya tenemos que hacer, o sea, pero ya, o sea, no sí. nos quita nada, ni tiempo, ni nada, 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 decirle a alguien más te quiero, te no, aprecio. No, y
2: agradecerle, ¿no? Cuando alguien ha sido importante en tu vida por X razón, pues siempre agradecérselo también y eso, hacérselo saber, sí, es importante.
1: No y sabes, creo yo que como siguiendo con esta idea, también algo lindo de la cuarentena es que creo que a todos nos ha hecho darnos cuenta de que somos como parte de un entramado, ¿no? O sea, de que nuestras acciones, tanto de nuestros círculos cercanos como de círculos externos, finalmente pegan. O sea, finalmente tienen como una resonancia en la gente que nos rodea y entonces esa gente en la gente que los rodea y así se expande. Y entonces creo que justo es muy lindo como decirle a la gente que está cerca de ti cuánto la quieres, pero creo que también, y es algo que nunca se comenta y me parece importante, como también tiene que ser algo recíproco, ¿no? O sea, de que lo bonito que se siente cuando alguien te dice también a ti que tú eres parte de su vida y de entender, sobre todo con eso del COVID, que nuestras acciones tienen impacto en las personas de la misma forma sí, que vale. las personas tienen impacto en nosotros, ¿no? no Entonces, está. como es algo muy recíproco que creo que Quedó muy claro con todo esto de la cuarentena, ¿no? O sea, de que cada decisión que tomamos, cada cosa que, decim que decimos impacta a la gente de fuera y la gente de fuera impacta a nosotros. Entonces, tiene que ser como de una forma bonita y muy saludable, o sea, un cariño y una responsabilidad mutua de nosotros con el mundo y el mundo con nosotros.
0: Sí. No, no, no lo pude haber dicho mejor. Sí. Podemos llorar. Ay,
1: <risa> <risa> ah, ya
0: sé, sí, definitivamente muchas emociones. Ay, pues muchas gracias, Dafne, por compartir este momento con, con el público y con nosotros aquí. Gabriel, pues a ti, ¿a ti qué te gustaría salvar de este 2020? Bueno, pues,
3: la verdad, además el 2020 ha estado feo, o sea, ¿para qué nos negamos? O sea, yo de hecho, eh, ahorita ando distraído porque me estoy peleando de que no me han pagado en seis meses. Entonces, acepto que estoy un poquito, como se dice, Sal Salti o uraño y sin embargo también es cierto que como dicen el 2020 te ayuda a apreciar a las cosas buenas por ejemplo si hay algo que he aprendido a apreciar ahora no no lo hagas pero, perdón es que un gato está molestando a otro no 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 no, no. además de apreciar a mis pequeños gatitos aquí molestosos cariñosos y lindos. Una cosa que creo que he aprendido a apreciar un poco más son sobre todo las amistades que hice, sobre todo en mi carrera. Eh, o sea, he notado que muchas veces todavía mantengo mucho contacto con ellos y a pesar de que muchos de nosotros le estamos pasando muy mal, pues todavía pues nos seguimos mandando información, acompañándonos, platicando, Ahí casi, casi como, casi consolando en muchas ocasiones, en estas épocas tan malas. A algunos compañeros aquí que he hecho a, a través de este, este tipo de podcast. Por ejemplo, a Falange, que a pesar de que lo quiera ahorcar tres de cada cuatro veces que hablo con él, aún así me doy cuenta que... Uno, te, te, te das cuenta que es... Ah, que te das cuenta que es un, ami que es un amigo, muchas cosas de estas, estos momentos te das cuenta realmente quiénes son las amistades que realmente vale uno muchísimo la pena apreciar. Y, y bueno, y, este, y antes de que acabe el podcast, pues quería comentarte de que tanto Julio como Héctor querían decirte que están muy agradecidos por todas las veces que fuiste a, a Crónicas y que muchísimas gracias y que este y que te tienen mucho cariño y aprecio
2: <risa>
0: no pues pues sí, bueno ahorita gracias. ahorita yo voy en esa parte definitivamente y pues sí, creo que las amistades que cultivamos y que <risa> ¡Ah! no se vale no. esto no debía pasar <risa>
3: Ya se puso muy triste esto.
0: Ah, no sé si no, es triste, triste bonito. ¿no? Ajá, exacto. Creo que es triste, ah, bueno. bonito.
3: Ya,
0: <ríe> Definitivamente.
3: Ya estaba a punto de recomendar historia de demonios. Demonios amistosos. Oh, my God. Ya
0: sé. De hecho, ya, ya hasta nos habían dicho que este que viéramos crampus, y yo así como, no, pues ¿qué pasó? O sea, una cosa es dura de matar y
3: otra cosa... Es... Y otra cosa es cramp
2: -cramp.
0: <risa> ay, 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 Sí, no, 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 también no, no hay que exagerar definitivamente. <risa> Pero bueno, pues sí, definitivamente creo que es eso. También, um, como decíamos, redescubrir amistades y sobre todo valorarlas. Y, y creo que va muy ligado de, de todo lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? definitivamente Ay.
2: no y es cierto además yo digo aprovechando también justo agradecer este espacio porque creo que de alguna manera para muchos de nosotros fue una forma justo de socializar y de platicar y de entonces, pues convivir un poco a distancia, pero fue una forma de, de convivir. Entonces, fue un espacio muy lindo también para eso, que brindó esa oportunidad también.
0: Yay. Sí, pues sí. Y bueno, sí, eso. <ríe> lo, 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 este ¿Cómo se dice? I, I will address it este, un poquito más adelante. Pero sí, definitivamente, pues sí, ese, ese era la idea de este espacio. Y, y pues también me alegra mucho que, que lo, lo conciban así. Ay, pero bueno, pues sigamos con este este, Fest, este. <ríe> Así que Melvin, ¿a ti qué, te, qué salvaste este 2020?
4: Uf, pues yo creo, o sea, real, real veré como el 2020 dentro de unos dos, tres años y haré la reflexión y me llegan los traumas y todo. Pero me sirvió, me sirvió porque, o sea, yo, yo, yo de lo que agradezco de la pandemia es que es que como que me reencontré conmigo mismo otra vez. Este, hubo como, creo que hubo de todo este, en esta pandemia y hubo momentos difíciles en que tuve que sacar muchas cosas de acá en mi departamento y fue como... Y me rompía cada vez que sacaba ciertas cosas. Eh, pero al final pude, pude reconstruirlo, este como yo quería y pude reconstruirme yo, o sea, mmm, pude ver como lo que yo necesitaba y, y aunque pues sí veía a mi familia y este, aunque sea de lejitos, pero pues afortunadamente, pues dentro de todo fui muy afortunado, tengo a mi familia viviendo muy cerca acá y pues todos, este, guardándose y todo, fue fácil como ir a visitarlos. Eh, afortunadamente también mantuve mi trabajo no recuerdo nada o sea la verdad ahí sí tengo mucho que agradecer porque porque se esforzaron mucho por mantenernos así que a todos nosotros este incluso a los que en su momento no, no pudieron ir pues fue así como bueno les seguimos pagando, no todo pero poco y este se, o sea, se portaron muy bien y, y este y bueno, a veces es como... Este... Viviendo solos... Es, me preguntaba, pues, cómo, cómo aguantaba todo esto. Y este... Y pues aprovechando aquí el espacio... Pues voy a agradecer a dos personas. A Eduardo, que seguro anda por ahí en el chat oyendo. O sea, si no hubiera sido por él... Por mensajearnos, por hablarnos diario... No hubiera... Seguro me hubiera vuelto loco aquí. Y este... Y también alguien que estuvo que ha estado acompañando todo este tiempo y me ha ayudado muchísimo a crecer y a todo. Y de verdad le agrade, o sea, agradezco muchísimo. Es a mi queridísima Blanca que anda por aquí. Oh. Que sin Blanca no hubiera sobrevivido esta cuarentena. Entonces, muchas gracias, Bencho. Ay, te en quiero serio. mucho, Bencho. <ríe> en oh. serio, sí, nos conectamos mucho. No quiero decir sí, gracias totalmente. a la pandemia, pero... Bueno, en estos meses sí ha estado muy padre escribirnos. Sí,
1: totalmente. Total, totalmente. Uh -huh. Sí, la verdad, yo también te agradezco como toda la locura que hacía esta pandemia y todo. Y creo que, uh -huh. que somos un equipo bien bonito. Ay, sí. Vamos oh, a llorar. Yo
4: quiero.
1: Yo oh, también
0: Oh, ya sé, ya sé. Pues sí, definitivamente es eso. Agradecer, agradecer sobre todo. Eh, las bendiciones que tenemos y, y pues sí. Gracias, gracias por compartir esto, Manuel Gracias. Monse, pues dime, ¿tú qué salvas de este 2020? ¿Qué salvaste en este 2020?
5: Uy, ay después de este año que, híjole, para mí esa es la palabra, híjole. Eh, yo me di cuenta también de que, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho hasta ahora, pero que muchas veces hay algo que deseamos, tanto que no nos damos cuenta de lo que ya tenemos enfrente. Y este año me, me hizo ver eso. O sea, es así como de, Monse, date cuenta lo que tienes en este momento. No te quejes por lo que no tienes y mejor agradece lo que sí tienes eh, porque hay muchas personas que no lo tienen o que lo están perdiendo y igual lo están perdiendo frente a tus ojos. Entonces deja de querer o desear eso que quién sabe si lo consigas o si de verdad lo necesitas, vamos, y eh, agradece que tienes esto. Eh, yo estoy agradeciendo terminar el año con, con mi familia y con, con trabajo y salud, la verdad. Eh, yo antes era así como de, ay, pues es que eso, igual como lo decía en, hace rato, es algo que damos por sentado, pero no es así, o sea, es algo que en cuestión de, ya vimos este año un, un día, se nos puede se nos puede ir todo esto. Sí, sí, sí. Eh, también me quedo con todos esos momentos en, en la cuarentena en los que me, me di cuenta y acepté, y en voz alta, que señoras, señores, todos perros, no sé, todos los que quieran, no necesitan una razón para sentirse mal, no necesitan una razón específica para llorar. Si quieren empezar a llorar, lloren. Si se quieren enojar y desquitarse, no con otras personas, eh, no sé, con su almohada, con alguna libreta, a ponerse a rayar, háganlo no necesitan alguna razón específica. Nosotros no podemos controlar eso. Mm. Y creo que, eh, bueno, al menos si voy a hablar por mí, pero creo que hablo por básicamente todo el planeta este año, eh, que todos pasamos por muchos baches emocionales esta, estos meses. Sí, 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 sí. 100%. si sí les digo eso. Si quieren llorar, lloren, en serio, no no necesitan una razón. Y si alguien les pregunta es así como, ¿por qué lloras? Que no sé qué, ¿por qué quiero? Y ya, o sea, no. No necesitas dar explicaciones. Eh, uh -huh. Y pues sí, eh, lo que me hacer hace rato, o sea, las, las amistades, las personas que, que tenemos hay que... O, bueno, no digo que no las valoremos, pero sí hay que hacérselos
0: saber. E incluso sí. saber aceptar cuando las personas nos lo dicen. Claro, también. Saber saber aceptar los cumplidos y, y, y las palabras de otras personas. Claro, sí, también. Y qué, qué bueno que lo tocaste, Monse, la verdad, este... Sí, creo que es algo muy, muy importante eh, que creo que aprendimos y estamos aprendiendo durante esta cuarentena, que es eso, aceptar nuestras emociones. O sea, un poco como yo decía ahorita de, de, mi, de Doctor Who, eh, aprender eh, qué sentimos y por... No 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 porque lo sentimos. Eso, eso puede ser... Pueden ser muchas cosas. Puede ser que lo que sentimos, lo sentimos porque lo sentimos y ya. <risa> Pero... <risa> Pero saber que, que podemos estar tristes y que no es un fracaso estar tristes. O sea, es, estamos Majestad, literal... no es algo malo. Ajá, no es algo malo. Literalmente estamos en una pandemia sin ver a las amigues y a la familia. Y, a, y, o sea, ni siquiera poder salir tranquilamente sin que se te empiece a acercar a alguien y lanzarle agua bendita y un tronco. Entonces, o sea, <risa> realmente es, es normal sentirse mal y es normal sentirse tristes que es normal sentir como que fracasamos este año. Pero después de que sientan eso, o mientras sienten eso, nada más recuérdense que estamos en pandemia, que estamos en una situación que no habíamos vivido nunca desde hace generaciones, y, y que es válido lo que sienten. Siéntanlo, como dice Monse, rayen libros. No se, no se lastimen a ustedes mismos, rayen un libro, griten en la almohada, griten... Eh, por la ventana, aunque molesten a los vecinos. Este, escriban. Eh, um,
1: sí, o sea, denuncien de a de su vecino si hace fiestas. Esta, ¿también?
0: Este
5: año también creo que nos ayudó a encontrar cosas que nos gustan, ¿no? Uh -huh. Y digo, tuvimos tanto tiempo libre que teníamos que entretenernos de alguna sí. manera y encontramos algo que nos gustaba. Eso. O tal vez nos pudimos sumergir de nuevo en eso que nos gustaba y tal vez teníamos abandonado ya fuera por trabajo, escuela, no, y, y la y, vida
0: en general, ¿no? Y vale la pena consentirse. O sea, si dicen, si se, ay, es que ya debería estar, no sé, viendo nuevas películas y no viendo La Momia por quinceava vez. No, 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 vean mm. otra vez La Momia, O sea... Mm. Bravísimo, sí.
5: bravísimo eso. Porque <risa> creo que con. Creo que no, no, como si a Melvin le dije que algo así como de. Yo en serio este año casi no vi películas. Porque dije, ya, o sea, a mí me gusta ver más series y voy a ver más series que películas. Uh -huh. o sea, y yo lo acepto. Vi primero la. Es más, vi la película de Eurovisión y no he visto ni la de Spike Lee ni otras 20 de esas contendientes que hay. Uh -huh. Sí, está bien. Pero porque volvemos sí, o sea, sí, a mí, ahora sí que has, no sé, yo dije, tal vez mañana me, me dé algo y prefiero eh, morir habiendo visto Eurovisión que Tennet o algo así.
0: Haber visto a Tom Holland bailando Umbrella, digo, ¿qué? Es que está buenísimo. <risa> <risa> Pero bueno, visto a Hannibal de nuevo por cuarenta vez esta cuarentena, eh, mi happy place. Ver a Hannibal matando gente es lo máximo. Y, Ay, mandame, y también luego ya,
5: aquí ya más personal, eh, Edith, también muchísimas gracias por todas las veces que me invitaste este año, eh, también en la cuarentena me ayudaste muchísimo esas veces que, o sea, yo ya estaba, creo que harta es la palabra que más he usado este año, y eh, ya estaba así harta y de repente, oye, se si vamos a hablar de esto, ¿quieres venir al programa? Y yo, sí. ya <risa> o sea, es mi respuesta automática, sí, jalo O sea, que para hablar de, no sé, de, de los 100, de, de las dance o de lo que fuera, eso me ayudaba así como a mantenerme un poco cuerda, ¿verdad? Porque con esto de que teníamos que ver las cosas en nuestra casa y nada más quedamos en nuestra casa, no lo podíamos comentar con nadie, el hecho de por este medio poder eh, platicar de lo que nos gusta, en serio, Edith, eh, gracias.
0: No, pues muchísimas gracias a ustedes. Así que sin ustedes este este programa no no existiría y, y pues de eso se trata, ¿no? O sea, al final del día creo que era... Era un espacio que se pensó para discutir películas y series porque a veces tenemos muchos films adentro y por razones del destino, de la historia, de lo que sea, este, se convirtió en este espacio para, para hablar con otras personas y para, para salir un poco de, de la rutina que, 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 crea, que creamos de, del miedo, de... Eh, pues sí, salir. O sea, salir, salir, salir de uno y hablar por un momento, pues no sé, de la momia, de, de Queen's Gambit, de Mad Max, de, de lo que fuera. Y, y la verdad es que si este espacio se convirtió en un, un lugar seguro y un lugar feliz, pues. parte de esta comunidad está padre. <ríe> pues, uh -huh. ¿qué, ¿qué más puedo pedir? <ríe> la verdad. <ríe>
1: No, y los que nos faltan, ¿eh? Porque yo ahí tengo ya, ya pendientes para el siguiente año. Ah,
4: hablando de eso. Bueno, acabando
0: el programa. Ah, hablando viene. de. Ok, ok. Pues, pues, miren, o sea, yo tengo unas últimas palabras que evidentemente, gracias a, a aquí a las invitades no voy a poder decir. Entonces tuve Ay, un backup. No. no, tengo un backup. Así que Um, a ver, déjenme nada más preparo esto rapidísimo porque si no, ustedes no lo van a escuchar y obviamente quiero que lo escuchen ay Dios mío, ¿Qué, qué, qué bueno que me conozco y sé que no iba a poder decir absolutamente nada en este programa, así que bueno ok, bueno, pues estas son mis palabras de agradecimiento Hace un año en estas fechas se mencionaban las palabras Star Wars, lo más seguro es que me pusiera a llorar. <risa> y es que como todo en la vida siempre se juntan muchas cosas al mismo tiempo. También en estas fechas termina un proyecto del cual formé parte por dos años. Y pues los finales son siempre difíciles porque no sabemos si hay un después. A veces tenemos miedo al cambio o a lo desconocido, a dar ese salto de fe. Dar saltos de fe siempre es complicado, pero siempre es más sencillo cuando estamos acompañados. Así que primero quiero agradecer infinitamente a mi grupo de autoayuda de Star Wars, al Alfarce, Melvin y Héctor, quienes hicieron más llevaderas las lágrimas y el corazón roto. Definitivamente también tengo que mencionar a las increíbles escritoras y artistas que llenaron mi vida con sus fanarts y fanfictions. Creo que Star Wars y yo podemos llegar a una tregua después de leer al menos... Decenas de universos alternos donde ven y reír, son muy, son muy felices Y pues el miedo al cambio es normal Pero ayuda mucho saber que tenemos personas que están a nuestro lado No importa lo que pase eh, Por estar ahí cuando no pensé que se podía hacer adicta visual Le agradezco de todo corazón a Julián García Que me apoyó y me hizo reír todo el año con su pasión por el anime Y sus grandes memes a Carlos Ochoa y a Joyce que siempre estuvieron apoyando en la transición y me apoyaron para hacer adictia y bueno y hacer crecer este canal también y obviamente pues un especial agradecimiento a todos las invitadas que participaron en uno o varios podcasts este, estuvo con nosotros Adolfo, Alfa, Antonio, Arce, Blanca, Carlos, Carol, Cristian, Christopher Cristina, Cintia, Daphne, Diego, Edgar, Esteban, Fabiola, Fernando, Gabriel, Gina, Héctor, Janet, Joyce, Julio, Melvin, Monse, Pamela, Rebeca, Sofía, Tania, Uriel y Valeria. Sin ustedes, pues este proyecto no sería posible y lo más importante es que no hubiera sido tan valioso ni tan importante. Eh, gracias a quienes se autoinvitaban al programa y quienes expresaban interés por los temas. Y gracias por aceptar las invitaciones a este espacio. Obviamente un agradecimiento a toda mi familia que escuchan todos los programas y estuvieron aquí todos estos meses. Y por último quiero dar un especial agradecimiento a Héctor y a Julio porque durante todo el año he estado recibiendo su apoyo incondicional no solo en Adicta Visual. Eh, su apoyo ha significado mucho para mí durante estos duros meses de cuarentena. Les agradezco no solo por recibirme en crónicas y hacerme sentir una persona bienvenida ahí, sino por todos los mensajes y conversaciones de apoyo. Y bueno, finalmente, muchas gracias a todo el querido público quienes nos escucharon durante el año, durante estos 51 programas de Adicta Visual. Compartir todas estas películas, series y salvando lo que amamos solo con las invitades es valioso e importante, pero lo hace más valioso saber que hay personas que nos escuchan y que les agrada el contenido. Este año fue difícil, pero el arte, el cine y las personas que nos acompañan pueden hacer más llevadero muchos pesares y darnos felicidad cuando esta parece perdida. Recuerden siempre salvar lo que aman, pero más importante, nunca olviden compartirlo con otros. Y pues adicta visual es su espacio, y si todos gritamos Jumanji en el primer segundo del primero de enero, <ríe> espero verlos, oírlos y leerlos el próximo año.
1: Ay. ¡Qué bonitas palabras! <risa> oh, creo que les hayan gustado. Sí, la, sí, la <risa> verdad, yo tengo que decir que este es un programa súper lindo y que me parece como increíble lo mucho que ha crecido y todo el trabajo que le has puesto. Y creo que nosotros también tenemos que agradecer que nos abras un espacio para poder platicar de las cosas que nos gustan y de justamente ser como el pilar que creó una comunidad súper bonita de personas.
0: No, pues este... Pues sí, o sea, al final del día, pues, <ríe> muchísimas gracias y, pues sí, muchas gracias a, pues, a todos ustedes y a todo el público. Yo sé, yo sé que tal vez no es lo mejor que les ponga una grabación mía de hablar, <ríe> pero ah, créanme sí. que era lo mejor. <ríe> Así que, que, que la emoción está, está ahí en el corazón definitivamente y, y pues sí, muchísimas gracias, este pues ya, este, pues vamos cerrando este, este hermoso programa, um, eh, muchas gracias, eh, por cierto, a Jesús Alfredo, que estuvo poniendo en el chat su experiencia de, de que, eh, pues de lo que aprendió en esta cuarentena, que fue, este, básicamente igual de agradecer su trabajo y a sus padres, y que, pues sí, que es eso, que se dio de la eh, se dio cuenta de la fortuna que tiene de tener a su familia en su casa con un plato de comida y pues para poder dormir a él y que pues sí, que es, es eso, que está, tiene, está afortunado de tener salud y familia y pues sí, eso creo que es lo más importante. Y bueno, y también dice que por la pandemia que me pudo acercar a este espacio, no todo fue malo al final de todo. <risa> muchísimas gracias. También Héctor Guerra nos dice mis mejores deseos para todos. Que tengan una muy hermosa y feliz Navidad. Muchas gracias, Héctor. Y pues Marcela dice feliz Navidad y un año 2021 de grandes esperanzas para todos en Adictia Visual. Así que igual, muchísimas gracias este pues sí a, a todo el público y Ay, y a todos, to todas las invitades que estuvieron en este episodio y pues ya, así, así tenemos que acabar este hermoso episodio de Navidad. <ríe> y, y pues ya, o sea que, ¿qué más? ¿Qué más queda más que desear unas felices fiestas? Eh, pues ya, ya, saben, no, no sé, no, no quiero terminar con, con las redes y todo esto. <ríe> Ay, pero al menos sí quiero acabar con. Eh, Diciendo nada más gracias a, a quienes estuvieron en el chat el día de hoy, estuvo Héctor, estuvo Julio, muchísimas gracias Julio, estuvo Sofía, estuvo Jesús Alfredo, estuvo Julián García, muchas gracias Julián, eh, estuvo Eduardo Mateo, estuvo Juan Pablo Nevado, muchísimas gracias Juan Pablo, igual también por todo tu apoyo en, en redes estos meses y, y pues, por, pues por estar ahí, estar ahí presente en, en el Facebook y en, toda la, en todos este en todos los posts <risa> muchísimas gracias y, y pues ya ahí también estuvo Marcela Salgado muchísimas gracias y, y pues ya yo creo que con eso podemos cerrar este programa eh, bueno ah, sí, adelante Dafne así. Vas, vas, nada más, más sí, sí, sigue, sí,
2: rápidamente sí. yo sí creo que no puede haber un especial navideño sin un poquito de música y <risa> tengo aquí al lado mi ukulele y me está haciendo <risa> Entonces, ah, bien, bienes, sí. entonces con permiso de Edith,
0: claramente
2: pues yo te quiero pedir que pues, pongan sus micrófonos y que canten conmigo una pequeña cancioncita navideña. Es pequeña.
0: Viene, viene. Claro que sí.
2: Y pues nada, nada más despedirnos diciendo justamente feliz Navidad,
0: <risa> feliz
2: Navidad, feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad,
0: próspero año. Feliz Navidad, año, año próspero año y felicidad. felicidad. Vida. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Feliz Navidad. Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz, ¡Feliz Navidad! Navidad. ¡Prospero año y felicidad!
5: I wanna wish, I, wish I, wanna Christmas. Christmas. ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡I
4: wanna
0: wish you a Merry Christmas! ¡I wanna wish you a Merry, Merry
4: Christmas!
0: Christmas. A Merry Merry Christmas. From the <seusurra> ¡Oh, my mío! Oh <risa> 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 ¡Excelente! <risa> ¡Muchísimas gracias! ¡Cuídense mucho! Por favor, usen cubrebocas, este... Eviten las reuniones de ser posible. Denuncien, Cuídense, denuncien a
1: sus vecinos. Se puede hacer. O sea, es real. Si marcan al 911, les ponen multa. Bla, de, verdad, de verdad, de verdad estoy, tengo unos vecinos que me caen muy mal y estoy esperando, porque llevan toda la cuarentena haciendo fiestas. Estoy esperando el bendito momento en el que los voy a estar escuchando para marcar al 911. Háganlo. Es un momento de denunciar a sus vecinos que han estado haciendo fiestas. ¡Ja,
0: y con, con este, este espíritu vengativo <ríe> no es el podcast cuídense mucho, nos vemos en enero eh, probablemente el 4 de enero estaremos aquí con lo mejor del 2020 en cine y en televisión así que cuídense mucho por favor tengan una muy feliz navidad unas muy felices fiestas si es lo suyo también y obviamente un feliz año nuevo, cuídense mucho Gracias. 2021. 2021. Gracias. ¡Wii! No se olviden de gritar yo no. <ríe> Gracias de todo corazón. Bye bye.
3: Gracias. Bye
0: bye.
5: Y pico yay.